0: Bonjour, bienvenue sur Alessar TV dans notre émission Idées de Placement où on va parler aujourd'hui prospective avec les convictions de Pictet Asset Management et plus particulièrement avec Christopher Dembic qui nous a rejoint. Christopher, bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu un mercato euh, à la rentrée en septembre. Donc, ouais. et vous êtes passé chez Pictet Asset Management. Deux Exactement. mots, peut-être, de présentation sur euh, cette euh, Auguste Maison. Bien sûr. Alors, Auguste Maison, hein, qui est bien sûr très ancienne. Le point qui est important, c'est qu'on est Suisse. Donc, on a un Eden suisse qui est vraiment très connu et qui influence beaucoup sur la culture d'entreprise. Le deuxième point, c'est qu'en France, on est beaucoup connu pour l'investissement thématique. Mais finalement, on a aussi une gamme qui est beaucoup plus diversifiée sur une myriade d'autres investissements, notamment sur l'obligataire qui revient en force, vu le contexte à l'heure actuelle. Donc une très belle maison et bien sûr très heureux d'être chez Pictet. Alors comme chaque année, donc, vous faites des prévisions et vous êtes venu bah, nous, nous éclairer l'année qui se présente devant nous. Alors vous voyez des tensions, pas mal de tensions géopolitiques donc, sur différentes localisées, donc, un peu partout sur la planète. Oui. Quelques exemples Alors oui, c'est vraiment la thématique pour nous. Hein. C'est vraiment ce risque géopolitique qui est très localisé. On a bien sûr la zone qu'on connaît au Proche-Orient, encore ce qui se passe en mer Rouge. Ça, c'est ce que tout le assez bien identifié. Vous avez des tensions par exemple en Amérique latine entre le Guyana et le Venezuela avec en toile de fond l'accès à des richesses pétrolières mais surtout peut-être le vrai point de tension qui est un peu négligé par les investisseurs c'est ce qui se passe en mer de Chine méridionale. Alors quand on pense mer de Chine méridionale on se dit tout de suite Taïwan, oui certes plus, ouais, mais il y a un peu plus parce qu'effectivement vous avez aussi des tensions qui sont quasiment similaires et qui sont très intenses depuis à peu près 2-3 mois entre la Chine et les Philippines, même chose sur des questions de souveraineté au niveau de certains îlots et îles. Le point qui est important pour l'investisseur et surtout l'investisseur européen, c'est que cette zone-là, on a 40% du commerce extérieur de l'UE qui longe cette zone. Donc ça longe effectivement Taïwan, mais ça longe aussi au niveau des Philippines. Donc à surveiller de très près, pour nous, ça va être un point de friction éventuel négligé, mais ça peut aussi avoir une escalade et donc avoir un vrai impact sur le marché. Alors justement, ces tensions, en par... enfin, tension, et celles-là en particulier, donc dans cette zone, risquent de provoquer une pénurie d'approvisionnement, etc. Ça crée plutôt donc une récession ou, euh, une infl... ou à l'inverse, donc une reprise d'une inflation aiguë Alors on n'est pas du tout sur un scénario récessionniste à l'instant T. On voit, on a quand même des indicateurs, même y compris américains, qui sont quand même très bons. On a vraiment une force de résilience de l'économie. Alors c'est un peu moins le cas en zone euro bien sûr qu'aux états unis mais malgré tout, ce n'est pas ce scénario-là. La question, c'est l'inflation. On voit que, les... par exemple, les perturbations au niveau de la mer rouge, pour nous, ce n'est pas complètement inflationniste. Euh, le sujet, c'est que ça va, grosso modo, ça induit un peu un bond de l'inflation, mais qui est très limité et qui ne va pas se percevoir au niveau du consommateur. En revanche, le risque éventuel, c'est qu'on a tous ces canaux où vous avez des perturbations. Bien sûr, la mer rouge est l'exemple actuel. Et finalement, ça peut créer de l'engorgement au niveau du transport international, des équilibres des chaînes d'approvisionnement, oui, parce que finalement, c'est de la congestion au niveau des ports. L'usine l'arrêt. Euh... Exactement. Mm -hmm. Donc, il y a ce sujet-là qui peut revenir. À l'instant T, typiquement, au niveau de la Mer Rouge, les perturbations qu'on a font qu'on a une congestion de 5 jours au niveau des ports européens. Ce n'est pas beaucoup. À titre de comparaison, Covid, c'était 25-30 jours. Mais ça peut dégénérer très rapidement. On voit... Hein, Il y avait le... un véritable blocage du canal ou... Complètement. Et on voit, ça fait à peu près plus d'un mois et demi que la situation se dégrade et qu'elle n'est toujours pas restaurée. Donc, ça montre que c'est aussi un problème pas structurel complètement, mais qui va être durable et à gérer pour les entreprises. D'accord. Alors, dans ce contexte, sur le plan des actions, qu'est-ce hum. qu'il faut mettre en portefeuille Alors, c'est effectivement sur la question au début d'année. Nous, le maître mot, qu'on essaie de faire passer, il ne faut pas regarder uniquement la valorisation. Parce que si vous regardez la valorisation, aujourd'hui, si vous cherchez des valorisations attrayantes, il faudrait être sur les petites valeurs, sur la Chine, notamment. Et force est de constater qu'être sur les actions chinoises est très compliqué, et que pour nous, notamment pour les petites valeurs, ce n'est pas ce qu'on en avant dans notre idée d'investissement. Mm -hmm. On va plutôt privilégier finalement les grandes valeurs peu endettées avec une préférence en termes de jaune géographique sur les états unis parce que c'est là où on a le plus de croissance. On a aussi une autre exception parmi les économies développées. On est très Optimiste et on s'est confirmé par rapport à l'évolution de l'année 2023, donc c'est une continuation sur le marché boursier japonais. On considère que là encore, ça va continuer d'augmenter. Pour donner un indicateur, sur le marché boursier japonais, ça a été à Tone pendant plus de 10 ans. 2023, sortie de la déflation, les investisseurs reviennent. Là, on a 9% du pic historique sur le marché boursier japonais. Et pour nous, effectivement, on va pouvoir l'atteindre. Ça va continuer d'être bien orienté. D'accord, encore 2024, que 2023 a performé. Très, très bonne voyages, performance, effectivement. Donc, continuation. Alors, euh, on n'aura peut-être pas la même performance. Hein. 2023, sur le Nikkei 225, c'est 27% de hausse en devise locale. On ne dit pas qu'on aura 27%, mais en tout cas, on pense qu'on peut atteindre les 9% supplémentaires pour atteindre le pic historique. Euh, au niveau émergent, alors, bon, la Chine, pas trop, mmh. mais euh, on parle de l'Inde, du Mexique. Qu'est-ce que vous en pensez Complètement, c'est tout à fait pertinent. Si vous regardez, l'Inde, c'est un marché boursier qui a, qu a plusieurs avantages, parce que déjà, les investisseurs reviennent il faut des flux, et on les a. C'est un marché boursier aussi qui a comme caractéristique d'être très dépendant des valeurs de consommation. On a plutôt cette idée que c'est de l'industrie, notamment manufacturière. Pas du tout. Les deux principales valeurs qui ont fait la hausse l'année dernière du marché boursier indien, ce sont des valeurs qui sont soit l'équivalent local de booking, typiquement, soit la livraison de nourriture à domicile. Donc Consommation vrai... intérieure indienne. Exactement. Mmh. Et ça reflète effectivement un dynamisme interne. Le marché boursier indien, c'est celui qui a le mieux performé l'année dernière au niveau des marchés émergents. Mais on peut regarder au-delà. Vous mentionnez à juste titre le Mexique. Le Mexique, c'est un peu un miracle économique à l'instant T parce qu'on voit qu'en termes de flux d'investissement, vous avez des flux extrêmement importants en 2023 qui se confirment en 2024 et la contribution de l'investissement des étrangers à la croissance du PIB, c'est le plus important au Mexique par rapport à tous les pays émergents. Donc bien évidemment, il faut voir quelles sont les zones émergentes, c'est très large, mais si on regarde Amérique latine et justement cette zone aussi Asie du Sud, c'est là où c'est pertinent, c'est là où on peut trouver du rendement et se diversifier un peu. Vous voyez aussi tout à l'heure euh, sur les US, donc des grosses capitales des endettés, euh, bah, il y a les 7 magnifiques, euh, méthane, Nvidia, oui. Tesla, Apple, Microsoft et puis une que j'oublie. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez alors, on est très optimiste. Pourquoi Parce que notre vision, c'est qu'on est sur un marché boursier américain oligopolistique. C'est-à-dire que vous avez que quelques valeurs qui sont très liquides. C'est sept magnifiques qui s'accaparent la majorité des flux. Et ça, on l'a vu par le passé. On l'a vu il y a 60 ans de cela avec les énergies fossiles. Ça, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Les sept magnifiques, elles ont cet avantage-là, qu'elles ont beaucoup de cash. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'emprunter. Elles ont aussi, elles peuvent mettre en place des barrières à l'entrée. Elles ont accès aux principales tendances technologiques. Elles ont les données, elles savent gérer les données sur tout ce qui est intelligence artificielle etc et la liste pourrait être longue pour nous elles ont un vrai avantage comparatif par rapport aux autres valeurs bien évidemment ces flux qui vont vers sur les 7 magnifiques ils peuvent se diversifier un peu ils vont aller sur le secteur tech au sens large mais pour nous on a une vision, on se dit bah, c'est finalement une toute petite partie du marché US qui est effectivement chère mais qui reste encore très attractif qui va continuer de bien performer cette année la, le reste du compartiment sur le S&P 500 bah, finalement ne va pas afficher des rendements très importants et dernier point aussi que j'ai oublié de mentionner sur un élément qui est central aussi, ce sont les rachats d'actions. Et les rachats d'actions contribuent aussi à l'hausse de ce marché boursier américain, de ces valeurs, cette magnifique. Et ça, ça va vraisemblablement perdurer cette année. Donc c'est cher, mais ce n'est pas l'élément qui est fondamental. Il faut voir finalement le racisme de marché. Aujourd'hui, elles ont une racisme de marché. Alors, rachat d'actions, et puis il y a peut-être aussi un peu d'argent des obligations qui va venir sur les actions. Comment voyez-vous les obligations C'est intéressant jusqu'à présent avec la hausse des taux. Si les taux rebaissent, ça sera moins intéressant Oui, on est prudent, nous, sur la maturité. Euh, grosso modo, et c'est là, là où on a le moins de risques, on va aller sur des obligations sur courte maturité, 1 à 3 ans concrètement. On ne va pas aller sur des obligations à maturité un tout petit peu plus longue, pour une simple raison c'est qu'il y a quand même ce questionnement quelle va être l'ampleur de baisse de taux Nous, typiquement, on considère que les taux vont pas baisser lourdement. Le marché nous dit non, en revanche, on va avoir une baisse de taux très agressive. Donc, quelqu'un se trompe, il y aura un juste milieu. Et le problème, c'est que cette incertitude, elle se reflète surtout sur les obligations longue maturité du 10 ans notamment. Mmh. Donc, nous, on est sur du 1 à 3 ans, obligations notamment souveraines. On n'est pas à l'écart des obligations d'entreprise euh, parce que finalement, on considère que beaucoup d'entreprises, y compris sur le segment du haut rendement qui est un peu plus jugé à risque, ouais, ouais. Bah, finalement, quand on regarde dans le détail, les investisseurs ont déjà fait les arbitrages depuis quelques années entre les bonnes et les mauvaises entreprises. Typiquement, une mauvaise entreprise, ça va être du casino, on a vu, c'est le cas extrême en France, ouais. euh, mais vous avez des entreprises, notamment même des croisiéristes aujourd'hui, qui se refinancent à des échéances de 2-3 ans sur du haut rendement, à des taux, bien sûr, un peu supérieurs à 2019, c'est logique, mais sans accident de marché. Euh, et juste un, un chiffre à cet égard, sur le mois de janvier, aux états unis les entreprises se sont refinancées pour 150 milliards euh, de dollars, sans accident, euh, donc ça prouve aussi que même sur le fameux mur de la dette, bah, pour les entreprises cotées, c'est pas Franchissement, la dette continue à rouler. Quoi. Exactement, mmh. tout à fait. Okay. Euh, euh, votre opinion pour terminer, donc sur les valeurs dites refuge, mmh. or, bitcoin, enfin crypto Alors sur les crypto-monnaies, nous n'en proposons pas en termes d'allocation d'actifs. En revanche, bien sûr, le phénomène est indéniablement intéressant. Il y a eu les ETF sur le bitcoin, on ne peut pas négliger mmh. ça et ça popularise. Pour nous, en revanche, sur euh, ce qui est un peu plus anecdotique, on va aller sur l'or très clairement. Euh, l'or, on voit ça comme un phénomène d'eau structurelle. Juste un élément qui nous paraît fondamental, par exemple, les banques centrales sont ouais. acheteurs nets d'or. L'année dernière, elles ont acheté pour 800 tonnes d'or. C'est un record historique. La Chine, bien sûr, premier acheteur. Là, c'est une stratégie de dédolarisation. Mais si on regarde les autres acheteurs, c'est plutôt de la gestion fine, comptable, un peu des réserves de banques centrales. L'acheteur numéro 2, c'est la Pologne, notamment, qui est dans cette stratégie-là. Et pour nous, c'est un phénomène qui va être durable. On voit plus l'appréciation de l'or comme un phénomène, effectivement, durable, lié aux banques centrales, aux acheteurs institutionnels, plus qu'uniquement une couverture face aux risques géopolitiques, parce que dans les faits, ça s'est pas toujours systématiquement prouvé. D'accord. Okay. Christopher, merci d'être venu merci nous pour partager votre expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec un autre invité.